3: Bienvenidos una vez más a este espacio en donde nosotros queremos saber, pero en realidad no sabemos mucho y en donde la desorientación de nuestra generación une su explicación en la dirección de nuestra educación. Esto es Resistencia Modulada y es 28 de marzo. Estamos, por alguna razón, en medio de este ring radiofónico contra las cuerdas con Mauricio Orduña y Mónica Sorrosa. Bienvenidos, amiguitos. ¿Cómo están?
4: Hola, buenas noches. Pues bien. Es bien que hasta tarro. temprano aquí, Mau. Este, ¿Se
5: derritió tu glaciar o qué sucedió? Ya no. se
4: están descongelando
5: eh, hizo, hizo sus estragos, las erupciones del popo
4: Sí, ya este... Bueno, ya Ricardo dio <risa> los anuncios parroquiales Pero no. pero aquí andamos, aquí andamos El calentamiento global te está afectando, más. Exacto A, La a contaminación. todos
5: Yo creo que a todos, de repente noches muy frías Y el
4: polen de primavera y todo eso también Sí
3: te recomiendo que sigas creyendo siempre en lo que crees, Mauricio, y en lo que no crees también. Es mi lección de vida para ti.
4: Muy bien, lo agarraré como un mantra este jueves <ríe> para glaciares.
3: Este jueves para glaciares, ¿qué va a ver, Mauricio Orduña?
4: Eh, eh, Preparamos, No, no, no. no, no. <ríe>
5: Improvisación sonora <ríe>
6: 3.1. No,
4: vamos a hablar de un artista, iba a decir músico, pero en realidad es un artista muy importante, y que sí tiene eh, mucho, que, mucho que decir en el rubro de la música que le vamos a hacer un homenaje a Scott Walker quien murió mm. a los 76 años hace apenas un par de días
5: creo que el martes, el martes si no me
4: equivoco y vamos a homenajearlo en glaciares
5: qué gran Achilles. glaciares sí se van a poner lúgubres
4: sí, sombríos, yo diría
5: <risa> pero vale la pena
4: vale la pena, vale la pena ser sombrío Hoy todo el mundo anda deprimido, ¿qué es lo que les ocurre? Es
3: ¿Por qué el, el jueves el jueves triste, mano? Sí.
5: La alineación de los planetas.
3: Ya necesitan irse a <risa> Semana Santa. Eso sí, qué bueno que ya viene perrito. También quédense a Cultivo de Ejercicios porque en unos momentos más van a desinfectar esta cabina y van a platicar con Leslie García. ¿Tú sabes quién es Leslie García?
4: No. Pues prepárate,
3: porque nos lo van a explicar a Pacho <risa> Raspi y Paquito Pero de Pablo eso, en unos
4: momentos más. Para eso voy a escuchar atentamente <risa> mi, mi. consentidísimo programa Cultivo de Ejercicios. Te encanta Cultivo de Ejercicios. Me encanta.
5: ¿No sí. ha habido pique como muerde lenguas? Versus no, no, cultivo. no. Nosotros ¿todo bien, somos ¿verdad?
4: somos el. el
5: el programa amigo
4: el programa amigo Uy. exacto
5: conciliador entre todas las secciones exacto.
4: esa era la palabra nosotros somos conciliadores <risa> entre secciones
5: de hecho son de los pocos que han tenido como invitados a todos los resistentes nos mudurados. falta conde falta, falta
4: uh. conde. falta ah, conde pero se
3: tiene que ir sí no se puede ir limpio no se puede como ir decían limpio con bachilleres exactamente como decían en la prepa en la prepa también decían así claro ah bueno mira y estábamos haciendo las alegorías luchísticas concernientes a el 28 de marzo porque todavía tenemos más bien Paquito de Pablo todavía tiene invitados poderosos debajo de la manga y en esta ocasión vamos a platicar con Mogur, uh -huh. el gato Egipcio José de Jesús egipcio. Pantoja Flores, una leyenda de la lucha libre mexicana. Viene desde Jalisco a platicar con nosotros aquí acerca de su carrera en Resistencia Modulada. Y Mao. por eso es que entraste. Qué,
4: qué gran invitado. Yo escuché Moguri y dije, oigan, <risa> oigan, yo, yo voy. Muy bien. Digo, ¿sí? ya estuvo Máscara Sagrada aquí que también el Tigre Blanco. Me gusta, me gustan los, los, los apelativos. No... Exacto. El apodo del apodo. <risa> el apodo uh -huh. del apodo. Sí, nos hubiéramos
3: puesto a pelear a Máscara Sagrada y a Mogur. Aquí no, en tranqui, las, tranqui, los, pero...
4: <risa> hubiera estado buenísimo. Pues hubiera estado padre tener dos luchadores en, el, en la misma cabina, pero... Pues bueno, está, está hoy Mogur y yo estoy muy contento de que esté Mogur, el gato egipcio. Háblanos de Mogur, por favor, Mauricio Ruiz. Bueno, yo, yo recuerdo mucho de niño, como por ahí cuando yo iba a la primaria, que estoy hablando como de noventas, finales de los ochentas. Ah, no tenías que decir eso. Eh, pero era <risa> o sea, el consejo mundial de lucha que, que se televisaba en esos tiempos era era o sea, yo creo que fue la época dorada de, de la lucha libre, porque podíamos ver así leyendas como sangre chicana, el dandy que era gente que que tenía este tipo de pelea a ras de lona con las llaves y, y es algo que ya casi no se ve, ¿no? Uh -huh.
3: Te dabas cuenta cuando salías a la calle y en todos los eh, tianguis de juguetes para niños o en todos los expenios en donde podías comprarle un juguete a un niño, vendían luchadores. Exacto. Claro. Ahora venden mochilas de los vengadores. Y, y,
4: y la onda de la triple a y todo eso, ¿no? Pero yo creo que fue una época muy bonita para la lucha libre con personajes... Justo de la talla de, de Mogur, de... ¿Quién más? Ringo Mendoza también andaba por ahí. El Rayo de Jalisco, como la época dorada también de Atlantis y de... Digo, Octagon Atlantis y Octagón fue un, un pelín más adelante, pero también creo que están dentro de, toda, de todas esas leyendas. Pero sobre todo a mí quienes me gustaban mucho era este tipo de luchadores, ¿no? Como Como... Más técnicos a ras de lona, digamos, uh -huh. como que sí sabían llavear y toda esta cosa que es pues, muy chido verlo, ¿no?
3: Que ahora son más voladores, ¿no?
4: Ajá, ahora ya es como la lucha aérea, se volvió más, pues, con el tiempo todo se espectaculariza, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí había quienes, quienes volaban, pero había otros que también hacían como un chorro de suertes en las cuerdas, no sé, era... Creo que también se perdió un poco lo creativo. <risa> no lo sé, pero pues habrá que ver. ¿no? Y si
5: tenías de estos muñequitos que dice el perro muchacho, <risa> sí, o si, claro. si eras de los niños que tenías su ring, Sí, y, y luego
4: era muy difícil conseguir un ring, entonces entre oh, sí. los primos los armábamos. Ah. No, sí, maderita. Y... Bueno,
3: los míos quedaban horribles. Yo sí tenía que no, pues comprarme uno, pero eran muy caros. Nosotros
4: sí le metíamos producción. Muy bien, <risa> sí, no,
3: no. Es que yo no tenía primos. Ah, bueno. Los primos me eso ya, no es, eso ya no es el problema, perro. Saludos a todos los primos que sí ayudaban a sus primos a construir sus rings. Pues... Platiquen con nosotros a través de nuestras redes, estamos en Twitter como arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada, y cuéntenos cómo veían ustedes lucha libre y qué es lo que le quieren preguntar a Mogur, el gato egipcio que ya está aquí afuera de la cabina, a punto de hacer su entrada triunfal a este ring. Mauricio Orduña, Mónica Zorrosa, prepárense para Mogur, el gato egipcio aquí en Resistencia Modulada.
2: Resistencia Modulada.
7: Nos encontramos con Mogur que esta tarde aquí en el embudo de Perú 77 va a exponer la cabellera a raíz de que perdió la tapa con máscara año 2000. Estamos viendo a otro Mogur más tranquilo, un hombre que sabe hacer las cosas, un hombre de experiencia. Mogur, ¿cómo va a trabajar usted esta tarde? Pues vamos a trabajar este, echándole todas las ganas posibles porque este muchacho el egipcio pues es un muchacho que viene empujando muy fuerte. Es una persona que no se dedica al 100%... De a este a este negocio y entonces pues pues trata de venir a ganar terreno y a base mía, pero pues vamos a echarle el 100% para para salir adelante en esta pelea.
5: Y desde Egipto <risa> <risa> desde Egipto
8: para el mundo Ah, está... Estamos
5: ya cotorreando, pero muchacho Mauricio Orduña Nos
4: agarraron aquí en la, sí, en en la plática sí. porque
5: Vamos está a tener con... que repetir
3: todo lo que dijimos Fuera del aire Porque ya está Mogur, el gato egipcio Eso. José de Jesús Pantoja Flores Una leyenda de la lucha libre mexicana Bienvenido, Mogur
8: Buenas noches, gracias por invitarme Aquí el... El perro egipcio, ¿cómo?
5: Sí, el perro egipcio.
8: ¿Cómo se llama El perro de la Narbarte. ¿Cómo es aquí Narbarte? Ya soy de
4: Iztacalco Ah, bien,
8: ya me moví. Perro de
4: suena bien? suena
8: bien? La señorita Mónica, muchas gracias por invitarme. Mauricio. Mauricio. El Aguas Negras. Muchas gracias a ustedes tan jóvenes y ya este con una gran experiencia. Y qué bueno aprender esto de ustedes aquí, estar en cabina.
3: No, hombre, venimos a aprender de ti, Mogur. Estábamos hablando precisamente antes de que vinieras a platicar con nosotros acerca de la época dorada de la lucha libre y tus contemporáneos, ¿no?
8: Ajá, pues mira, este. Un privilegio haber alternado con esas grandes estrellas, porque en realidad eh, fueron unas grandes estrellas y muchos lo son. Y con los que han dejado un legado muy grande, como como lo son el faraón, el egipcio, acharro, Charro, eh, pues grandes luchadores que, que, que te dejan una gran enseñanza. Eh, claro, en el momento cuando había una contienda contra ellos, pues la verdad que te ponían la paricha yotes, ¿no? Pero, pero en base a eso se aprende.
3: ¿Por qué sí, sí, sí. crees que haya habido una época dorada de la lucha libre? O sea, sigue siendo popular la lucha, mm. sigue habiendo grandes estrellas, sigue habiendo, es más, hay gente que se va a, a luchar a otros países, algo que creo que no era tan común en sí. otra época. Pero ¿a qué crees que se deba que haya habido una época?
8: Yo creo dorada? que a la magia que existía antes. Eh, se cuidaba a la gente de que no te conocieran, había un gran respeto hacia el luchador. Y, y pues este todo luchador cuidaba, cuidaba ese deporte al, alguien Todo el mundo lo defendíamos a, a capa y espada Entonces este por esa razón también se, se admiraba al luchador Eran no, los grandes
5: no. héroes Estábamos comentando a inicio de esta emisión Que eran, de verdad se hacían de estas figuritas de plástico Porque los niños realmente admiraban tanto el papel del luchador Veían constantemente Ya sea la transmisión televisiva O también iban ¿no? a te las arenas temprano no temprano
3: los domingos claro. a ver sí, las luchas
8: Sí, así es, es una magia Extrema, o sea que Simplemente tú y es un, un Un luchador así y Lo tocabas Y ya te, ya te dabas por Realizado, decías Guau, wow, lo toqué A mí me pasó en mis inicios Una vez que toqué al Rayo de Jalisco Era mi mi ídolo Rayo de Jalisco padre Rayo de Jalisco padre Ya Y este La verdad que era un, un señorón O sea Hacía sembrar a México Con sus movimientos Con su Sí Con su forma de luchar
3: ¿Y llegaste a luchar con él?
8: Eh, no No este Yo nada más lo veía luchar y, y en base a él Este Pues yo Yo quise imitarlo Emular muchas cosas Este Yo por eso me hice topeteador también Este ¿Topeteador? Sí. ¿Cuál o sea, es el topeteador? O sea, el tope de reversa que se ha aventado. Uh -huh. Entonces. Ah, perdón. Entonces tú ya. Eh, pues te preparas, ¿no? Para de cualquier manera. este eh, Improvisar un tope hacia atrás, ¿no? Entonces. Eh, se, para eso se de Muchas horas en el gimnasio.
5: ¿Tú siempre quisiste ser eh, luchador de lucha libre? a ¿vale? la redundancia? ¿O en algún momento te quisiste no, fíjate, dedicar a no sé, ser a ingeniero? Radio, fíjate, ser
8: fíjate, que, fíjate que no, ¿eh? Ahorita que tocas ese punto, eh, la verdad que mucha gente dice que eh, pues la lucha libre y, digamos, ser locutor de radio, estudiar una profesión, eh, eh, suena antagónico, ¿no? Yo creo que se puede llevar de la mano, ¿no? Todo. O sea, puedes este, compaginar las dos cosas, ¿no? Yo en, en mis inicios cuando entrenaba, pues yo tenía 15 años, 16 años. Eh, trabajaba, entrenaba y aparte ya en la noche me iba a, a la escuela.
5: Ah, pensé que de fiesta. No, no, no.
8: Bueno, también, ¿no? O sea, tiene uno mucha energía y... Y, este, y puede hacer uno muchas cosas entonces a veces dice uno bueno, este te, te va a distraer este el andar haciendo ejercicio y no, pues va va llevado de la mano ¿no? en tu vida y es, es muy importante saber todo eso porque yo recorrí todo eso y la verdad que, que pues tenía una energía increíble
5: pero incluso, o sea, cuando entras ya, digamos, a esta rama profesional, ¿continúas todavía con otras, con otras actividades, con otros trabajos, este quizá estudios? o ¿Hay un momento de tu vida donde ya te dedicas completamente a la lucha libre?
8: Pues sí, este cuando tienes la capacidad para obtener muchos triunfos, muchos logros, pues te dedicas al 100%, ¿no? Porque es una profesión como cualquier otra. Claro. Y este, no como
3: cualquier otra, es más peligrosa que muchas.
8: Veces. Sí, <risa>
5: y demandante, también
8: y bonita, ¿eh? y, y disfrutante, ¿eh? porque no cualquiera disfruta esta adrenalina que la verdad es indescriptible. Y este, pues sí, este es muy bonita y, y gracias a gracias a haberla vivido, pues son... sabes, sabes cómo es, ¿no?
3: Oye, cuenta la leyenda que te enfrentaste contra la Amenaza en una de tus primeras luchas, si no es que tu primera lucha, porque el mismo fin de semana que uno de tus compañeros tenía que enfrentarse a la Amenaza, resulta que se lesionó y tú tuviste que salir en su lugar. No, lo que
8: lo que sucede la verdad es lo que pues yo yo este debuté por accidente, yo no fue mi primera lucha. Ok, con sí. la Amenaza. No, no con, con la amenaza entrené yo eh, una ocasión en el gimnasio. Me dice, oye Pantoja, a mí siempre me decían Pantoja, que me ha pedido Pantoja. Oye Pantoja, este entrenamos un rato y dije, bueno, me va a enseñar el profesional. Él, él tenía una, una lucha en 15 días. Y este había un cuarto ahí en el gimnasio de Hércules, donde cerraban y este pues como que presientes algo no dije pues este me va a cargar la mano algo. <risa> y ya le digo ¿qué hacemos? y dije me va a enseñar algo no dice pues a ver qué sabes hacer y este ya empezamos ahí en en una agarrada de una pierna sentí el jalón entonces yo lo que hice aflojé y me fui hacia atrás y rodé y se me viene entonces lo vi en lo vi justo para hacerle una derribada yo de ayuda y ¡pum! Y me... Lo prendí... Y este... Y, y caí sobre de él... Y se le tronó la clavícula.
3: Uf. O sea, se le, pero él iba con la intención de lesionarte a ti.
8: Yo, yo me imagino que sí.
3: Ok. Uf.
8: Yo me imagino que sí, este... Y el profesor este nomás se me quedaba viendo así todos, así me veían muy raro Y, y porque... Cuando... Cuando se lesionó, me dice: Ay, muere, ay, muere. Y ya se salió así, sin decirme nada. Y, y en la semana, pues todos me veían muy raros y todo. Y, 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 y mi brother, Javier Cruz, porque entrenábamos juntos ahí. Entrenaba el Dandy también. Y, Uf, el Dandy. Y este. Grande. Y me dice: Me dice mi brother, porque pues nos comunicábamos todo. Y me dice: Brother, dice que lastimaste te arrojas
9: O sea, La amenaza.
8: La amenaza la amenaza blanca y este le digo no pues yo no sé le digo yo nomás me defendí y como nosotros estábamos este como navajitas en olímpica pues cinco años entrenando uh -huh. diario no fallábamos y entonces dicen bueno este y quién va a ir en lugar de rojas y ya me dicen pues que vaya Pantoja
4: el que lo lesionó <risa>
8: Y mi error fue decir, pues no tengo cosas y ya me dicen, "No, pues yo te presto esto, yo te presto el otro." Y, y así en mi primera lucha luché como La Amenaza Blanca.
3: Órale. Oh, o sea que La Amenaza Blanca no era la Amenaza Blanca ese día? Eh,
8: eh, o sea, yo luché con ese nombre, fui a, yeah, yeah. a a sustituirlo. Órale. Y y la verdad mi debut fue este, pues no me gustó, me sentí muy es que muchos muchas situaciones encontradas el público y todo este
3: se dieron cuenta de que no era la amenaza original
8: sí o sea yo en el vestidor acá ahilado allá y todo entonces eh, sentí muy una situación muy fea no entonces yo dije no ya la fregada le voy a decir a que yo ya, no que quiero, ya me, me voy abandono y este pero Javier Cruz ya me tenía este otra fecha no me dejó reaccionar me dice brother este ya, ya estamos contratados en, en los Reyes eh, Michoacán dice vamos de parejas tú y yo dice vas a ver es padre y todo acá y ya me convenció y ya muy padre y nos pagaron muy bien y, y yo dije bueno pues qué bien pues de aquí soy
4: yo creo que también en esa en ese en esa época eh, digo no me gusta sacar el tema del dinero tanto pero pero mueve se el pagaba mundo o sea creo que ahora ya es como muy mal pagado el, el luchador ¿no? no digo independientemente de la carrera pero creo que justo como decías antes antes había como más respeto por el sí. por el luchador y creo que pues quien tenía sus logros sí, sí podía vivir de la pues completamente de la lucha, de la lucha libre ¿no? y se puede Porque seguir era... viviendo de la lucha
8: sí sí se puede vivir se, se gana muy bien y y si cuidas tu dinerito, pues este... Pero pues en esta vida no no es bueno cuidar tanto el dinero, ¿verdad? Porque Eso, eres de los niños. <risa> Sí, de alguna manera se va y hay que vaciarte para que te vuelvas a llenar, porque si no... Claro. ¿Verdad? Es como el conocimiento, si ¿sí? te saturas ya... ¿sí?
5: Pues vamos a, vamos a seguir platicando con Mogur. Señores, está aquí en Resistencia Modulada, pero les parece bien si escuchamos un poco de música cortesía de nuestro productor Oscar Boyce. Y regresamos. Esto es Bang Your Head de Quiet Riot.
3: La favorita de Mau.
10: Resistencia Modulada.
2: asistencia modulada.
7: Vamos el anuncio oficial, Cabellera contra Cabellera, Mogur contra el egipcio. Duro compromiso para Mogur esta tarde aquí. En Perú 77, Cabellera contra Cabellera, Mogur contra el egipcio. Estamos en las acciones de la primera caída. Este rudo ha empezado salvaje.
9: No hay empate.
7: No hay indulto. No lo ha dejado llegar. Bien, lo está recibiendo Mogur. Y aquí también creo que las llaves van a quedar en el olvido. Aquí se lo llevó rápidamente Mogur. Y aquí no tiene que salir a figurear. Aquí Mogur tiene que salir a hacer su trabajo. ¡Qué bien! La segunda cuerda la toma. De trampolín y se va en un tope. Bien aplicado.
5: Estamos en resistencia modulada, regresamos, estamos luchando contra nosotros mismos.
4: Cabellera contra cabellera. <risa> máscara contra máscara.
5: ¿Tú qué serías, maurudo o técnico?
4: No, yo creo que yo creo que yo sería técnico. ¿Sí? A mí me gusta. Me gusta. Me gusta la técnica y, y, el, y, el, y el llaveo.
5: A ti, perro.
3: Yo sí sería rudo, ¿Sí? aunque nunca he entendido muy bien cuál es la diferencia, la verdad. Pues es más malandrín el rudo, ¿no? Sí, o sea, como que te ponen tu imagen de, de chico malo, ¿no? Ojalá
5: tuviéramos un...
4: ¿no? Yo diría que un, es como un, un poco... El, que es trampozón.
5: Ojalá un luchador profesional nos pudiera decir cuál es la diferencia. Si tan
4: solo hubiera uno por aquí
3: cerca. Qué
5: casualidad. Eh, <risa> Magur, pues, eh, cuéntanos. Pues
8: mira, este... Yo disfruté los dos bandos y la verdad que si lo sabes hacer, lo disfrutas al máximo.
3: ¿Pero cuál es la diferencia esencial?
8: Eh, hay, hay una diferencia donde la gente te reconoce tus lances. Y si haces cosas bonitas y, y te, te avientas, disfrutas esa adrenalina, eh, no, hay, no hay con qué, con qué pagarte... No, no, no hay con qué no tiene comparación comparación así. y este y lo mismo de rudo no si, si sabes tú que te que sabes llevar a la gente hacerla claro. enojar llevarla donde tú quieres <risa> eso es bonito y este...
5: pero puedes pasar de un bando a otro o sea como en tu caso que, que, que estás comentando que disfrutaste ambos o sea como cómo es ese, esa transición
8: pues sí llega un momento en que dices bueno voy a a conocer, a ver, a ver este bando A ver qué, a ver cómo me va no a ver
5: ¿qué La es, otra cara de
8: la moneda Qué se siente Y ya cuando sientes tú que Llevas a la gente donde tú quieres, lo disfrutas
3: O sea, pero Llegas con tu, con tu jefe Y le dices, hoy voy a ser rudo
8: Pues Muchas veces se dan así sobre la marcha no O sea, en base a una falla La misma gente Te la echas encima Entonces te, te va relegando Y y optas por irte al otro bando. Ah, qué divertido. Ya. Es que es una, <risa> sí. en
5: realidad es un arte, ¿no? como Chainsbury. como guiar a la audiencia, ¿no? En, en la lucha, cómo moverle estos sentimientos. También es
8: trabajo de comunicación. <risa> ándale, ándale. Sí, claro, ¿no? Con el público. Sí, ahí, ahí viene la dualidad, ¿no? El bien y el mal. Entonces, pues si tú representas al, al bien, casi siempre la gente... Pues, le va el bien, ¿no? Se va por los técnicos.
4: ¡Ah, qué ñoños! Sí, pero, pero yo tengo un, un así, un personaje que me gustaba mucho, y no sé, tú, tú me dirás, Mogul, pero yo creo, según yo creo que siempre fue rudo, eh, Daniel López, el satánico, pues era así, ah, un, Suena rudo. Un sí. rudo que era <risa> increíble
8: verlo, sí. Pues sí, yo con él también estuve, tuve varias batallas ahí en la Arena México. Eh, lucha de campeonato y bueno, para que te den una oportunidad de una lucha con, de campeonato... ...pues tienes que demostrarle que, que tú puedes, ¿no? Y, y en base a eso que me la dio, pues fue que lo vencí varias veces. ¿Y qué tal? Y este, Pues muy bien en la Arena México. este, que Por cierto, quedamos empatados esa vez. ¿ya? Y como él era el campeón, pues retuvo el campeonato.
3: Yo también siempre he tenido una duda... Máscara contra cabellera O sea, te quitan la máscara Y ya no tienes posibilidad de volverte a poner la misma O sea, tienes que cambiar de identidad ¿Qué pasa ahí?
8: Pues pues son las reglas Que tiene la Comisión de, de Box y Lucha no. Te da cierto tiempo Para que vuelvas a A utilizar otro nombre ¿no?
3: ¿Y nunca te interesó Volverte a enmascarar?
8: Eh, pues sí, este, yo, yo lo hice Un tiempo, pero Pero este... No me sentí bien y, y me quité la máscara
3: Aparte de ser más cómodo, ¿no? Estar en medio de las luces, sudando eh, Sí,
8: es, es muy cómodo Como
3: que llevas ventaja, me imagino Y la verdad,
8: yo empecé sin máscara Yo, yo empecé allí en Guadalajara con Luchando con el nombre de Olímpico Flores
11: uh -huh.
8: Y pues yo era Yo era local, de allá de Occidente Yo recibía mucha gente aquí de México Y me, me intercalaban con los estrellas entonces Entonces pues este pues sí me daba me daba miedito a veces, ¿no? a luchar contra tus ídolos. Claro, pero pues eso te ayuda a crecer rápido. O te quedas o te vas a ver qué. ¿no?
5: Esa adrenalina de la que nos comentabas en un principio, ¿no? O sea, como cómo te preparas antes de la lucha? Porque me imagino que ya cuando estás en el ring es así como pues ya no tienes de otra no vas
3: <risa> porque mucho, vas... me imagino también,
5: ¿no? pero antes cuál cuál es la preparación hasta mental que, que llegaste a tener para pues siempre
8: es, eh, estar en una forma positiva no y la verdad que si si tú, tú estás en una forma positiva pues es porque estás bien preparado porque te vienes de una buena escuela no y, y este y pues una forma de de no estar pensando tanto, estar calentando, haciendo ejercicio antes de, de salir, para, para no estar con temores, ¿no? Y, pues, este, ya cuando sale, cuando toca tu turno, pues ya sales con todo, ya, ya calientito, pues ya ni se sienten ¿no? <risa> los trancados. Ya
3: no sienten los pellizcos. Sí. <risa> ¿Y qué comías? O sea, porque estábamos platicando también con este Máscara Sagay y nos decía que se tenía que preparar mental, físicamente, pero que lo que más le costaba trabajo era la dieta. O sea, porque tenías que pesar lo suficiente como para poder uh -huh. enfrentarte a alguien más corpulento que tú, ¿no?
8: Pues, pues, mira, este, nosotros nos preparábamos un complemento muy, muy efectivo. Eh, Atlantis y yo, este, comprábamos varios productos y hacíamos una revoltura, una bomba. Le poníamos nueces, almendras... Bueno, ahorita ¿para qué? <risa> eh, para cenar,
5: algo ligerito para la, que la, cene la audiencia. La nueva,
8: <risa> la nueva ola pues este pues lo lleve a cabo y lo siga, ¿no? Eh, poníamos amaranto, almendras, este, salvado... Eh, había productos que eran proteína 80, se si usaba la proteína 80. Merite, Sustagen, Protevit, Calcila, toda esa vaina. Ahora y sí. y hacíamos una una mezcla y, y nos preparamos el licuado y tu grasa la utilizaba como energía quemabas grasa y, y te da una potencia muy buena
3: Oh, lo voy a hacer, hermano Pues, te vas a subir al cuadrilátero perro. <risa> y
8: Ahora es más fácil porque hay productos ya que, que rápido te dan crecimiento pero
3: pues... Ah, se supone, pero muchos pero... te venden pura fibra, ¿no?
5: <risa> pero tal vez son algunas de las cosas que han cambiado, ¿no? Con esto que estábamos diciendo de de la comparativa entre la época de oro y ahora Pues esa parte también es la alimentación Pienso que no es sí. lo mismo comer esta esta bomba de proteína pero natural Que comer estos productos sí, Ya antes, quién sabe que sean
8: life. <risa> Antes este pues nos matábamos como burritos ahí este, entrenando 3, eh, 4 horas Y ahora pues en media hora pues ya se ponen Sí. Se infla, ¿no?
4: Incluso los cuerpos han cambiado, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de, del tipo de cuerpos que era en la época dorada los luchadores Y hoy, pues ya no se parece o sea, como justo eso que dices, ¿no? Hay tantos productos que te aceleran el metabolismo, uh -huh. te inflan Sí, sí, sí. Que pues el, igual no es tan bueno pues para, para la salud, ¿no? Exacto. Pero también como que el
3: eh, ideal estético ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que veía al santo y se veía muy diferente mi figurita gordito? de acción del santo a comparación del santo que yo veía en la tele. Se veía uh -huh. más rellenito, efectivamente. Sí. Pero nunca pensaron en eso. Así de, ah, me voy a poner como el santo. Tengo que engordar. Pero o no, tal... no
4: por eso, o sea, no por eso... Dejaban de tener como cuerpos atléticos, ¿no? O sea, o yo veo al, al al santo antiguo y digo, pues es un tipo que se ve que hace ejercicio, ¿no?
8: Sí, sí, así es. este, Pues un señor este muy bueno, muy improvisador, que mi respeto, es un, un gran ídolo.
5: Magur, ¿alguna pelea memorable que tú tengas guardada como... Un momento súper especial. Hace un momento nos platicabas de una, pero no sé si, si quisieras compartirla con la audiencia.
8: Eh, pues hubo una lucha muy. que me llenó de mucha satisfacción. Eh, contra Máscara Año 2000. Bueno, fueron varias. <risa> <risa> fueron varias. este También con Acharro, un luchadorazo. un gran maestro. Lo mismo Máscara 2000. Pero una que sí, este. Que la tengo en mis memorias, una lucha de campeonato en la Arena México con máscara 2000. Yo retuve el campeonato esa vez. Y es este muy recordada porque nos premió el público con, con dinero. Y en esa época, pues este.. que te aventen un millón ochocientos mil pesos de dinero. Wow.
5: Nada más.
8: Sí. Muy padre este. De, un millón ochocientos mil pesos. Hacia el ring literal, sí, desde sí, las sí, gradas. Sí. Uh -huh, eh, entre billetes de 100 dólares había. Wow. O sea, la gente y la gente de la arena México muy conocedora.
5: ¿Y ya no sigue pasando esa acción? De... Sigue
8: pasando, sigue, sigue pasando. pasando. Pero eh, sí. lo padre es que tú no necesitas este eh, pedirle a la gente que te aviente, ¿no? sino, sino que la misma gente. Sí lo hace espontáneamente
5: como un reconocimiento de como un, re
8: un reconocimiento y yo creo que a todos los que nos pasó eso la verdad que que eso es inmemorable en nuestra vida sí. wow
4: no, no sé si eso se haya televisado alguna vez, yo, yo no lo recuerdo y yo sí veía mucho las luchas pero lo, lo bonito de todo eso es que normalmente pasa como, como en las luchas y programas como que no, no son televisados. Digo, a mí me tocó uno en la arena Xochimilco, que es como, era como una arena pequeña en el, en el Distrito Federal, y pasó eso, ¿no? Pero pues obvio ahí no, no, no se televisan, y pues ahí pude ver como eso, que la gente avienta el, el dinero, ¿no? En, ese, en este caso fue a, a El Dandy, por una lucha así a ras de lona, que tuvo así... O sea, la arena estaba callada, o sea... <risa> Sí, sí, estaban todos así como súper concentrados, todo el público concentrado en, la, en los llaveos sí, y contra ¿no? Una
8: manera de, de disfrutar como un ritual, ¿no? Acá La sí. gente bien metida en eso.
4: Sí, o sea, era muy raro que la gente estuviera casi callada, ¿no? O sea, de verdad estaba metida en la, en la lucha, ¿no? Y, y es algo que decíamos que no, no pasa muy seguido, ¿no? O sea, sucede, pero no muy seguido, ¿no? avientenos de... dinero aquí
3: a la cabina amigos. estamos <risa> haciendo nuestro
4: mejor esfuerzo luchístico pásales tu número de cuenta
3: <risa> ándale hoy en día en vez de aventarte dinero a la, al ring te lo van a pasar a tu cuenta ¿sí? te lo pones en la máscara no perro.
5: No, pero es, es bien interesante lo que lo que está comentando Magur acerca del ritual porque era el ritual que movía eh, pues a las familias ¿no? A un montón de familias eh, En todas partes de la sí. república Lo cual también me parece bien interesante Que no era como algo de la ciudad ¿no? O sea pasaba en occidente Pasaba en muchas partes de la república
8: Una, una comunión que Que tenía Las familias semana tras semana eh, Hoy en día mucha gente lo sigue haciendo Ahí se encuentra En Digamos habla, hablando de la catedral ...de la lucha libre en la Arena México... ...y la gente si no va se siente frustrada, se siente mal... ...entonces una manera de, de estar con esa comunión... ...es pues, estar en la arena.
6: Claro, como
5: punto de encuentro en la Arena México.
8: Así es. La legendaria Arena México.
3: Oye Mubur, ¿qué es lo que sigue en tu carrera? ¿Te sigues, seguirás dedicando a la lucha libre? ¿Vas a dar clases?
8: Pues estuve un tiempo dando clases ahí, este... Con nuevas generaciones y todo Pero es muy difícil, ¿no? Este, andar... Estar ahí esperando que lleguen Y hoy en día como que ya no... Ya la gente no le mete el mismo ímpetu que antes Entonces, pues, te vas haciendo un lado ¿Te desanimas? Sí, este... Pues entreno nada más para estar en forma Porque, pues, ya, este... Realmente ya no... Ya no... Ya no, este... ¿Qué le puedo demostrar a la gente ya? ¿Algo mejor que antes? Pues no, no puede ser, ¿no? Entonces, por un lado digo, bueno, lucha libre ya. Nada te debo, nada me debes, estamos en paz, ¿no? ¿En
4: qué, ¿qué año qué te bien? retiraste, modo? Eh ahorita, sí, ahorita
8: tengo ya oficialmente ya como tres años que no,
4: yeah.
8: que no lucho ya, profesionalmente ya. Muy poco. Y me han ofrecido y digo, no, ya... Goodbyes.
3: <risa> Oye, nos preguntan en Twitter: ¿Qué luchador actual conoces con quien te hubiera gustado enfrentarte? O si hay alguno que veas hoy en día de las nuevas generaciones que admires. ¿Te gustaría subirte al
8: ring con él? Eh, pues la verdad, ahorita no con él, con ninguno.
5: Con el mil por ciento. Los
8: admiro a todos, o sea, su trabajo y todo, pero yo creo que. ...estuve con grandes personalidades que... ...en realidad no...
5: ...irrepetibles además...
8: ¿Y sí. hubo
3: alguien con quien te quedaste las ganas... ...de luchar? O sea... Sí. No, ...no de las nuevas generaciones... ...sino leyendas de la lucha libre con quien tú dijeras... ...ah, con ese me hubiera
8: gustado echarme un tiro... ...pues no, fíjate que... ...que casi con todos los grandes... este ...me aventé buenos tiros... ...y este... ...pues un honor, ¿no? ...para mí a veces... ...a veces sí me cargaban la mano y... ...y pues este... ...había pues <risa> aguantar... ...también uno que no se deja pues les contesta ¿no? ...obvio... ...porque pues si no no contestas pues mejor vete a... dedicarte a otra cosa... <risa> ...sas...
5: ...bueno chicos pues... ...muchas gracias Mugur por... ...compartirnos todas es, estas experiencias... ...de tu trabajo, de una vida dedicada a la lucha libre... ...creo que... Eh, ...cosas como estas son inigualables... Eh, Mauricio Orduña, perro muchacho, vamos a continuar en resistencia, pero algún consejo para alguien que se quiera dedicar a la lucha libre, un nuevo talento, talento emergente.
3: Ah, para Mauricio Orduña que quiere subirse al no, ring. que está
8: pensando. Ah, pues que, que ame la lucha libre y que la dignifique y que la lleve como es debido, ¿no? Que se forme bien primero en el gimnasio, con las bases de la lucha libre, lucha olímpica. Y, y todas las las artes marciales que que, que vengan pues sí Seriedad, pero, ¿no? pero más que nada es pues una que, disciplina que la quieras que la dignifiques sí
4: sí pues sí eso es eso es lo que hay que tomar del gran mogur el gato egipcio. Y siempre tomen referen referentes egipcios. Eso es indispensable. <risa> <risa> muchas
3: gracias. gracias, Mogur, por haber venido aquí a Resistencia Modulada.
8: Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todo a todos los radioescuchas del 96.1. Muchas gracias. En Resistencia Modulada.
3: En Radio UNAM, Resistencia Modulada. Mogur, okay. la leyenda de la lucha libre para todos ustedes. Te dedicamos esto que se llama The Wrestler, de Bruce Springsteen. Ándale.
8: Gracias gracias.
7: Él ha dicho que va a acabar esta tarde con la carrera de Mogur, que lo va a destrozar, lo va a despedazar y es más, ha señalado que lo va a dejar como para billetero. Bueno, pues si él ha dicho eso, pues será porque viene muy preparado, verdad, porque en realidad yo me estuve preparando toda la semana y pues voy a tratar de, de dar todo y voy a morir en la raya. Bueno, pues que haya mucha suerte, es momento de que usted suba al cuadrilátero, algo que usted quiera agregar. Pues un saludo a toda la visión mexicana y en especial a la gente coliseína. Bueno, pues mucha suerte a Mogur, en verdad. Le deseamos y aquí con esta porra nos despedimos
12: porque el egipcio ya se encuentra en el cuadrilátero.
2: Resistencia
12: visto. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me, I come and stand at every door. and you've seen me, I always leave with less than I had before. You've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more?
1: Toda la... ¡Bécame mucho!
3: Esto es Bécame Mucho, seguimos en Resistencia Modulada y si tú crees que eres lo suficientemente talentoso como para que sea... Redituable tu trabajo Pues entonces tienes que escuchar al Charro Porque en de Mucho tienen becas, convocatorias Concursos y más Desde Veracruz o en algún punto Del universo, ¿Cómo estás Charro?
13: Hola, pero Muchacho, todos los que están ahí en cabine y sobre todo a la resistencia que fielmente nos escucha cada semana. Así es, estamos en el sur de la Ciudad de México, ah. transmitiendo en una edición especial dedicada a todos aquellos con proyectos de teatro en correlación con el Día Internacional del Teatro que se celebró ayer.
3: ¿Qué nos trae, Charro, para todos los dramaturgos?
13: Pues bueno, la primera opción que les traigo el día de hoy es la del Goethe Institute International Co-Production Fund o el Fondo Internacional de Coproducción del Instituto Goethe. Eh, para aquellos que no lo conocen, hay varias eh, sucursales de este instituto a nivel mundial. En México hay una, eh, pero la sede principal está en Alemania. Y este fondo eh, se destina a coproducciones de artistas en los campos de teatro, danza, música y performance o combinación de ambos, obviamente no puede ser solamente música, sino algo que sea música con teatro, danza con teatro, etc. Esto es dirigido a teatro. Entonces, donde esta combinación de híbridos, y a la vez pueden utilizar también medios digitales como una opción, pero bueno, en esta combinación de opciones pueden realizar lo que es una puesta en escena está dirigido tanto a artistas individualmente como a conjuntos de profesionales tanto de Alemania como el extranjero. En el extranjero, que entraríamos nosotros para ellos como extranjeros, hay una lista específica a la cual evidentemente ya corroboré y México participa. El fondo promueve proyectos que tengan un alto nivel eh, artístico de calidad y que lleguen a una mayor cantidad de público posible, o sea estas dos variables son importantes que se remarquen en la redacción de su proyecto la calidad artística y la cantidad de audiencia que pretenden alcanzar, los resultados deben presentarse en al menos uno de los países preferentemente que incluya Alemania o en Alemania, pero no es limitante, obviamente tendrán más puntos si se presenta allá por lo que les comentaba que es la sede oficial entre otros datos que pueden checar en las bases completas, lo principal que deben incluir es un plan financiero viable que, además de la financiam eh, financiamiento de terceros, o sea, de otras personas que no sean el Goethe Institute, que ya les hayan aprobado tanto en especie o en efectivo algún algún apoyo, también debe demostrar lo que son las contribuciones de todos los socios del proyecto involucrados. Aquí lo que manejan es, si aplica alguien de México, sería socio 1, Goethe Institute sería socio 2 porque va a poner dinero y necesitarían al menos un socio más como mínimo, que éste debe estar o en Alemania o ser parte de alguna manera de Alemania. Entonces, lo que les recomiendo aquí es que se contacten con el Instituto OES en México, porque obviamente ellos ya tienen eh, esta base de datos de proyectos que pudiesen asociarse para cumplir este requisito. Los socios deben de tener eh, claro que deberán hacer también relaciones públicas, además de lo que tienen que eh, estar prometiendo en el proyecto, y el monto no debe pasar lo que le estarían pidiendo a esta convocatoria de los 25 mil euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 543 mil pesos.
3: Por eso se te va la voz de la emoción, Charro.
13: Así es, Pero... sí es siempre que llevo el chelín me emociono.
3: Pero Ana es muy alemán, ponte helénico.
13: Venga, pues en Helénico, para aquellos que no conocen, aquí hay un lugar que se llama Centro Cultural Helénico, cuando digo aquí me refiero a la Ciudad de México, y está convocando a las y los artistas escénicos, así como a grupos profesionales, para mandar propuestas para la programación que será de enero a diciembre del 2020, o sea, para ser programados el año que viene, ya están recibiendo las carpetas, puede ser de cualquier género dramático, y las líneas de programación pueden ser temporada para fines de semana, entre semana obras finalistas de un premio en específico que pueden checar en las bases ópera prima, teatro de jóvenes audiencias, llámese bebés, niños etc hay varias líneas en las que pueden dirigirse y en categoría sería obra de estreno o obra de restreno, hay tres foros dentro del helénico que es el teatro helénico, foro la gruta y foro alternativo, aquellos que residen en la Ciudad de México pueden ir a checar en vivo esas sedes o esos foros en específico para ver cuál se adapta mejor a las necesidades de su espectáculo y para aquellos que no están en la Ciudad de México pueden googlearlo específicamente con esos nombres para que puedan ver fotografías y vean cuál es el foro específico en el que deberían estar aplicando aquellos proyectos que sean eh, beneficiarios o sean seleccionados serán acreedores a un porcentaje de ingreso en la taquilla que es lo su suele ser lo usual eh, que, que llegan a un acuerdo con las sede un porcentaje de la taquilla es para la sede otro porcentaje para quien lleva la obra además eh, la convocatoria cubrirá todos los gastos del uso del teatro, equipo técnico y operación escénica además de dar difusión en medios de comunicación esta convocatoria cierra el próximo 12 de abril a las dos y media de la tarde, así que tengan muy presente el horario antes de aplicar
3: y también nos traes los clásicos a la calle, que en general busca que se adapte a alguna obra del siglo de oro, Charro, y se va a seleccionar un proyecto que no haya sido producido ni representado anteriormente, hay por ahí eh, un máximo de 52 mil 200 pesos de gastos de producción, pero para encontrar más al respecto pueden ir a dónde Charro, por favor.
13: A las, como en Facebook, Twitter e Instagram de Re, hashtag mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada. Y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
3: Charro, muchísimas gracias por haberte aparecido por acá este jueves. Te esperamos la próxima semana. Ya están, por aquí estaremos compartiendo
13: más información.
3: Gracias al Charro en donde quiera que esté. Ah, dice que ahora está en el norte de la ciudad. Nosotros nos quedamos en este pedazo de las frecuencias radiofónicas. Estás en Radio UNAM en sintonía con Resistencia Modulada.
0: Resistencia modulada. 2019, 100 años del nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
14: El poeta, periodista, dramaturgo, ensayista y pintor nació el 24 de marzo de 1919 en Nueva York. Su padre fue un inmigrante italiano que falleció antes del nacimiento de Lorenz.
1: Creo que también como... Victor fue el responsable no únicamente de hacer que se conociera el trabajo de los poetas de la generación Beat, sino también eh, intelectuales y escritores notables como George Bataille, como Pasolini, como Jacques Prevert, que él tradujo
0: del francés. Juvenal Acosta, novelista.
2: Lorenz Ferlinghetti, 96.1 de FM. Radio
14: UNAM. Experiencia Sonora En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
15: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
14: Pese a la polémica y el descontento, Alay Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres, que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM, experiencias, experiencias sonoras.
1: Sonora. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 0180-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil.
2: Gobierno de México.
14: No se puede dar la mano con el puño
15: cerrado. Gandhi.
14: Radio UNAM. Experiencia
2: sonora. Resistencia modulada.
9: La, la
1: música emergente es como el silencio. Silencio.
4: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión totalmente en vivo de cultivo de gerciana. El invernadero
10: Oz. musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche, felizmente en compañía de todos ustedes y de música recién hechicita.
4: ¿Qué Re -s -s recién hecha? Que hacemos llegar hasta la comodidad de sus oídos a través de la frecuencia del 96.1 de FM.
10: -E y llegamos al Valle de México a través de. De, de, de estas frecuencias <risa> y, a, y, a, y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
4: llegamos a este bellísimo valle de México a través de una antena que se encuentra en el ajusco y bueno con 100 mil watts de potencia si Carmen Limón no nos corrige bueno eso fue lo, lo último que nos dijo Ahí nos que, quedamos. que nos teníamos 100 mil watts de potencia entonces cubrimos bastante bien este bellísimo Valle de México. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi.
10: Y de este lado el micrófono, Paco de Pablo, gracias por su sintonía, gracias a Radio UNAM por permitirnos tener este espacio donde cultivamos las ofertas, las, la, la, la música más... Eh, pues, pues sí, llamémosle fresca Para no decir otra otra cosa Otro adjetivo. Eh, que, con, pues, que podemos interceptar Y traer aquí hasta la cabina Esta noche nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández Por fin en la producción de este programa Alberto Benítez Betoques se está apareciendo Aquí en la jugada Alba Martínez en continuidad Don Agustín Mulla en, en la operación técnica Y <risas> estamos listos para despachar Watts esta noche eh, tenemos, tenemos entradas, Muchos tenemos regalos. invitaciones a eventos Exacto. y tenemos invitados de lujo, Exacto. la casa está llena, el menú está en la mesa y estamos listos para comenzar. Quédense con
4: nosotros hasta las 10 de la noche, como bien dice Paco, pues les tenemos regalos y con eso vamos a empezar para invitarlos a, a eventos que, que van a suceder este fin de semana. Y nos estamos enlazando telefónicamente con Felipe Deckers de, del dueto Felipe y Huope. Buenas noches, ¿Cómo Felipe. Estás, Felipe.
16: Buenas noches, amigos, ¿cómo están?
4: Muy, muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo, has, cómo, has, ¿Cómo has estado?
16: Pues mira, estábamos terminando el ensayo.
4: Ah, mira. Preparando
16: todas las sorpresas para el gran concierto de mañana. Ah, y va pero... a estar buenísimo.
4: Junto a Valentina Conde y sí no es eh ese es
16: Con, el... Valentina Conde y su cumbia hasta la muerte, antes es. la muerte dice <ríe> ella
4: la muerte bailando
16: exacto
4: Felipe Wope eh, también pues está en este en esta línea de, de la cumbia agregaría psicodélica pero quién mejor que nos platique del proyecto que tú Felipe
16: claro eh, nuestro proyecto es eh, es una mezcla de cumbia colombiana con elementos de rock y funk y mucha psicodelia, eh, hacemos todo para bailar, para hacer bailar a nuestro público y pues tenemos la el desafío de hacerlo instrumental uh -huh. con una guitarra, un tambor y música programada, los vamos a hacer bailar hasta que suden que ya no puedan más mañana en el centro 316
4: si ¿Sí sí, no pues me, me ha tocado me ha tocado he presenciado el, el proyecto y no sí hay garantía hay garantía de, de mover el pie la cabeza la cadera eh, pues sudar sudar el el cuerpo, el puerto, el puerquito y bueno y qué mejor que con Valentina Conde que también pues son varios, varios músicos en, en escena y qué mejor también en este foro 316 que, que la verdad eh, pues estamos muy enamorados con su curaduría y nos encanta pues apoyar cuando se puede eh, pues invitar a lo, lo que está sucediendo en este foro, ahí en el mero, mero centro, bueno muy pegado al, al mercado de Sonora.
16: Totalmente y quería también contarles que va a haber una sorpresa, va a haber eh, Sandrine Negra DJ que es un amigo nuestro que viene de Cali y uh -huh. tiene una colección de discos bastante buena de cumbia y salsa colombiana y él va a estar poniendo música antes y después de los conciertos, entonces va a ser una verdadera parranda. Entonces pues a todos los que quieren gozar de buena música, eh, pues sobra decirles que la cita es mañana en el Centro 3.16, desde las 9 de la noche estaremos ahí, por favor vengan que va a estar Candela.
4: Perfecto Felipe Deckers, pues vamos a regalar tres pases dobles a las tres primeras personas que nos marquen aquí
10: al, a la cabina 55-23-54-12
4: lo repito 55 23 54 12. si está ocupado pues esperen un segundito porque seguramente Alberto Benítez Betoques va a estar hablando con ustedes mira ya vi está por ahí. sonando entonces bueno te tenemos que colgar pero vamos a escuchar música de philip y para acabar de convencer a la audiencia vamos a escuchar Chip Landscape muchas gracias Felipe muchas gracias mañana Alfred.
16: Nos vemos mañana. Eso, un abrazo. Un Chao, abrazote.
4: Chip Landscape.
1: obra musical. Cultivo de hercios.
4: de escuchar Chip Landscape del dueto Philip y Guope que se presentan el día de mañana en el foro 316 aún nos quedan boletos por si quieren ir mañana a bailar pues esta cumbia psicodélica se los recomendamos mucho si quieren ir a mover los pies solamente tienen que marcar al 55 23 54 12. 55 23 54 12. y en la línea de seguir invitando ya que esta ciudad pues sabemos que hay ofrece mucho cada cada semana muchísimo culturalmente y es un verdadero privilegio vi, eh, vivirla de esa manera esta ciudad y, y pues también tenemos otro evento y para eso nos nos acompaña un proyecto pues que, que a pesar de ser muy nuevo pues son viejos conocidos eh, hablo de Enzo y Carlos eh, Borja, Borja que nos acompañan aquí en cabina desde bueno ellos son originarios de Colima ya nos habían visitado aquí hace ya algunos años con otro proyecto que se llamaba La UAL.
10: Bienvenidos, Carlos, Enzo, ¿cómo están? Gracias, muy Gracias, bien. Gracias, bien felices de
17: estar con ustedes.
10: Eso,
4: me da un poco de tristeza o no sé si me estoy adelantando de decir <risa> que se llamaba La UAL o o, o sea to, el proyecto desapareció. Sí, así es.
10: <risa> <risa> okay. pues que, que en paz descanse la UAL un, un gran proyecto La música ahí, Hay que, la eh, música Ahí sigue, ahí sigue. sigue. Y, y ahora están Con este nuevo proyecto Que ahora solo son ustedes dos Un proyecto entre hermanos Sí bobuy B-O-B-U-I De la ciudad de Colima Es una ciudad Ah Ya perdón Y bobuy <risa> es, ¿Es algo en particular? Eh, eh
17: una mezcla de dos apellidos. Borja y Huilla. Okay. <risa> es la que no falla. <risa> exacto, vale, exacto, ese, exacto.
4: Ese segundo sí nunca lo había escuchado. Sí. Ese segundo apellido. Pero bueno, qué, qué bueno que, que siguen eh, pues, activos y, y con otras propuestas. Digamos, en esta evolución, ¿qué, qué pasó con... Eh, no específicamente con la UAL, pero musicalmente claro. o creativamente? ¿qué, qué, ¿Qué aconteció? ¿Qué es lo que quieren explorar con Bobui? Pues... Nosotros vemos la música como un camino, ¿no? No tanto como por proyectos
17: Siento okay. que, que lo hacemos de la manera en la que podemos Y en la que sabemos, entonces Es seguir tu línea, ¿no? Tu camino, pues uh -huh. Pero si sí, profundizamos más en En actualizar el sonido En, en buscar armonías Buscar ritmos de hip hop Que pudieran eh, Compenetrarse con la música indie, ¿no? Well, entonces, y, y eso también, rescatar la esencia de la naturaleza Que es algo que que vemos a diario ya en Colima, ¿no? Es, es un escucha los pájaros. en Colima, Besardillas sí. en la calle todavía. Guau. Wow. Iguanas. Y no están aplastadas. Y no están aplastadas. <risa> o bueno, no todas. Sí. Pues, ¿Ya ¿Y,
10: y para ustedes, ¿qué es traducir la naturaleza en sonido? Eh, digo, porque evidentemente no hay una sola manera de hacerlo, ¿no? Y, y más bien es una cuestión... Eh, pues subjetiva o de, de que depende del creador. ¿De ¿Dónde pones pero el, ustedes, el atención? ustedes? ¿Ustedes ¿no? dónde exactamente? ¿Ustedes dónde ponen la atención eh, pues ahora que mencionan esto?
17: Ah, como que nos gusta que suene orgánico, por ejemplo, nos gusta mucho el bossa ¿no? Y, uh -huh. y tocamos como el bossa pero a la concepción que creemos nosotros que es el bossa nova, ¿no? no 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 formalmente bossa pues, pero claro. todo eso de, de guitarras, partimos de guitarras, de tambores, entonces todo eso le da como ese sabor orgánico, naturaleza, ¿no? Madera. Uh -huh. De la Y, madera. Ajá, y okay. eso, ¿no? El tema es, el EP se llama Agua Santa, el que vamos a estrenar hoy a las 12 de la noche. Entonces, ah, bien, pues mira, ahí aquí estamos aquí un, un así, adelanto.
4: Es como si estuviéramos con el listón así, o con la botella de champán para darle a, a, al barco, ¿no? <risa> Exacto. Sí. Solo que tiene
10: no tiene champán, tiene un caldo gersiano ahí. <risa> Cultivo de ejercicio. Añejo.
4: <risa> Pero bueno, es, es, qué bueno que vienen a, a promocionar este nuevo material, Agua Santa. ¿Cuántos temas tiene? Eh, ahorita ya hemos
11: lanzado dos, perdón, tres. Tres, uh -huh. ya, con Agua Santa. Y, y ya mañana, o sea, hoy a las 12, <risa> sale el Epejo. Completo, que son cuatro canciones Y ya estamos preparando como un, una un, más un, segun, no, un segundo dice sí, pero sale una más hoy ah, sí, Ajá. Claro. Ajá,
17: exacto Perdón, sí. sí, sale hoy una más así. Pero es, es
4: toda la tendencia, ¿no? Ahorita por plataformas digitales, ¿no? Sí, ir como administrando sí. así el, el
11: tiempo Lo más que se puede, sí y
4: Es la
17: canción preferida de mi hermano La que va a salir mañana, entonces Ah, bien más ¿Cómo, ¿cómo se llama?
4: P eh, se portal Portal, sí. okay, okay. Bien, pues ya los tenemos escuchando En todas las plataformas digitales sí, La claro. que usted prefiera Nomás le pone Bobuy y van a estar eh, pues con, con este estrenón dense un chapuzón para que escuchen qué está sucediendo en Colima bueno tú estás viviendo ahorita en Guadalajara sí, no es, pero realmente son estoy, dos horas
11: sí, estoy yendo cada fin de semana a componer y a seguir en la música sí.
4: y bueno en este en esta labor de promoción pues andan aquí en la Ciudad de México porque mañana se van a estar presentando en el bajo circuito que esto es ahí en circuito interior y la calle y el, Juan Escutia en la colonia Condesa, bueno, pegadito a la San Miguel Chapultepec. Pues en, en la mera frontera, en la tal mera. cual, en, <risa> creo que
10: no hay un lugar más fronterizo en, eh, en ese sentido. Sí, porque que porque
4: literal está abajo del puente.
10: Y de un lado <risa> es una colonia y del otro lado es otra, entonces, bien, ¿qué, qué bien, decir? Bien, por la Ciudad de
4: México en este rescate, digo, se ha visto en los últimos años que antes era pues como el donde, donde pues... Eh, dormía la gente de la calle o había coches o había coches Ahí y ahorita más. hay mucha mucha actividad de ya se hace como parques o como para hacer ejercicio o negocios de o comida foros. o en este caso un multiforo que se llama el Bajo Circuito y bueno se van a estar presentando junto a Ponce, Ultra P eh, y Francisco Martínez y su sonido Bugalú. Así, eh. es. sí, somos muy partidarios de
17: la música mexicana, ¿no? Creemos que hay un montón de música te creemos. Y Tijuana, Monterrey, hasta ya provincias pequeñas, ¿no? Tijuana, Estados, Tijuana
4: no para. Sí, entonces... Pero creo qué que... bueno que aquí están con la bandera de Colima. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
17: Exacto, sí. Entonces estamos bien felices y, y creo que eso vamos a estar compartiendo siempre el trabajo de otros compañeros, de, de otras bandas nuevas. Entonces, felices por eso, porque se descubra
11: todo esto. De acuerdo, bien. sí, pues de eso se trata, de, de hacer redes, ¿no? Y de, sí, sí, de, sí. De, sí, de compartir la música, porque... También al final la música pues es para eso, ¿no? Y creo que la música mexicana pues como que tiene un valor ahí muy muy chido, ¿no? Que, pues, que, que se puede llegar a perder y que hay que estar como este, trabajándolo, ¿no? y, refrescándolo, y refrescándolo.
4: Como, como empezamos esta, esta entrevista que nos decían, pues, de ¿cómo refrescas el sonido? Sí. Tanto para ti como para, pues, ¿qué está sucediendo todo claro, alrededor? Totalmente. Sí. Eh, pues tenemos tres pases sencillos para esta tocada de mañana.
10: Eh, pues llamen, llamen al 5523 5412 y probablemente digan, pero esperen un momento no sabemos, no conocemos a Bobuy no han sacado su disco, no sabemos a, pero a qué suena pero ya hay dos canciones pero río, ¿no? bueno y además a, a continuación vamos a, a sonar este tema que se llama Agua Santa, y entonces esperamos que con esto pues se animen a, a visitarlos el día de mañana en esta presentación, el número es el 5523 5412 y el ahora. tema es Agua Santa de Bobuy eh, pues Enzo, Carlos, muchas gracias por darse aquí una, una visita express no, a la cadena de jerciana gracias por invitarnos sí, los, felices. los esperamos ahí mañana en bajo
11: circuito va a estar muy chido la eso. neta es que se está armando ahí una, un conjunto de beats africanos con indie, pues aquí de la Ciudad de México y, y este nuevo disco también de, de Colima para ustedes
4: eso, pues ahí está la invitación, marquen y escuchemos este sencillo agua, iba a decir agua salada somos agua muy, salada provee no, eh, agua salada lágrima dulce <risa> lágrima dulce wow. eh, de Boboí chequen su video que está ahí en su canal de youtube eh, pues con eso eh, seguimos aquí en Cultivo de Ejercicios, a continuación Leslie García no le cambie que pues va a haber charla con esta artista sonora sonora, sonoro ¿Es artista sonoro. sonoro? Artista sonora. <risa> artista sí. sonora. No le cambie. Música maestra.
1: Cultivo de Gersios.
10: que escuchamos fue el estreno nacional mundial universal de la banda bubui este tema que se llama agua santa nacido allá en colima eh, y que esperemos. van a a, la,
4: a las 12 de la noche sale su su ep completo en, en plataformas digitales entonces pues sigan en la pista mañana van a estar presentándose en el bajo circuito a las 9 de la noche junto a ponce y otra Francisco Martínez, Martínez. su sonido Bungalú.
10: Digo Bungalú, perdón.
4: Exacto. Entonces, bueno, si quieren ir mañana, todavía tenemos boletos. Marquen al
10: 5523-5412. Y con eso damos exactamente a la mitad de este programa la vuelta a la tortilla radiofónica. Eso.
4: O al, al disco, ¿no? Así le damos. La...
10: O al, al vinilo gerciano eh, de este espacio. Y por supuesto, sin alejarnos del ámbito musical y de la composición. Y de la curiosidad sonora. Eso. Eh, eso. Eso sin duda se va a mantener aquí. Pero sí nos vamos a enfocar en pues en un perfil que, con el que pocas. Eh, me refiero por el perfil de nuestra invitada de esta noche, eh, Leslie García, que ya está aquí en cabina con Gracias. nosotros. Bienvenida, Leslie.
15: Gracias, chicos. Eh, pues, Gracias para terminar mí. la idea,
10: eh, el, 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 tu perfil, Leslie, es un. Pocas veces tenemos la oportunidad de charlar en este programa con con artistas eh, sonoros, plásticos que, que tienen un interés pues tan, tan evidente eh, como el, el tuyo que, que está centrado en, en, la en el cruce de la música, la tecnología, la ciencia, eh, la biología y pues eso es fascinante para nosotros, entonces ese es la, la... El, preámbulo. <risas> el preámbulo para, para charlar contigo bueno, Leslie gracias. y bueno para seguir rompiendo el hielo eh, perdón, este monólogo, eh, yo te conocí, Leslie, por primera vez en, a través de un proyecto que encontré en Vimeo, Pulsum Plantae, ah, sí. eh, no sé si se pronuncia así, porque sí, sí, sí. ¿sí? Pulsum Plantae, allá en el 2011 uh -huh. o 12, por ahí, eh, un proyecto interesantísimo, tú lo podrás explicar mucho mejor, claro. pero, pero digo yo, con lo, con lo que me quedo es este sistema... Eh, o, llamémosle sistema, pero también es un instrumento sí. que, con el que puedes traducir y generar eh, eh, música, o bueno una experiencia sonora que emana una experiencia sonora, sí. sonora. sonora. <risa> ese es el logo de ahorita <risa> de radio sí. Nam. experiencia sí,
15: sonora
10: que, que es este el, una traducción de, de qué era, la temperatura la, de, de, unas, de plantas
15: sí, en, en ese caso pues estaba como leyendo eh, la respuesta eléctrica de las plantas uh -huh. en términos sensoriales, ¿no? Entonces había muchas cosas, el tacto, el sonido. Eh, por ahí se hizo un experimento donde la planta funcionaba como un micrófono de muy baja resolución, pero igual podías como reproducir eh, el, el eco de, un, de una vibración acústica en la planta. Ajá, uh -huh. ok. Es,
10: es que... Me, me encanta ese proyecto porque cruzan muchas disciplinas no sí. está la, la cuestión musical sin duda que que, que es pues, digamos ya el, el final de, de los procesos claro y está es que, la
4: resolución estética ¿no? sí digamos. exacto
10: exacto y, y está bueno esta cuestión eh, eh, pues el interés por la por la biología está eh, el, el otro interés por la por la programación no cómo sí. creas estos sistemas que que Sí. Eh, los entrelazas y, y generas algo nuevo.
15: Sí, eh, ha sido pues un proceso como que poco largo y extenuante, digamos. Eh, empecé haciendo como hardware para hacer sonido y realmente como que mi interés era como buscar si había como formas de generar sonidos que nunca hubiéramos escuchado antes, ¿no? Entonces como que esa pregunta me llevó a lugares como súper extraños y complejos donde estaban las plantas y ahora... Eh, con Interespecifics, que es el colectivo con el que estoy trabajando, hicimos un ejercicio con bacterias que se presentó en MUTEC pasado, que también fue una cosa loquísima, color. donde ya había el tema de máquinas de aprendizaje, inteligencia artificial y como toda una, toda una idea de cómo construir eh, una composición asistida por datos, ¿no? Entonces mm -hmm. ha sido como una una navegación en ese territorio de de cómo las herramientas de la ciencia están siempre como relacionadas con la evolución de la música de alguna forma claro, y la vida y la <ríe> vida, y la vida misma. <ríe> <ríe> que, que life is music
4: siguiendo como en esta misma línea Paco como la planteaste tú de cómo conociste a Leslie yo recuerdo cuando conocí a Leslie fue con otro proyecto de astrovandalistas me parece claro que fue en la época cuando entró justo Peña Nieto me parece sí. eh, al poder y Entonces, había una había una aplicación era bueno más bien era a través de twitter un hashtag que, que cuando tú lo, lo, lo publicabas hacía resonar una um, a, sí. Algo que estaba enfrente de Campo Marte eh, sí. No me, no recuerdo específicamente qué Pero era como una manera Como de, de que estás enojado Y mandas un tweet y suena en un lado sí. Para, ah, como wow. a manera de reclamo ¿Cómo, cómo era eso? Eh, digo un, Porque le creo un, apache Pero, sí. <risa> pero igual no lo, no lo describí muy bien No,
15: todo bien Era una especie de cacerolazo Ándale, un cacerolazo eh, eh, Como mecánico Entonces hicimos un hashtag que se llamaba Van Campo Marte y estaba saliendo Calderón, ah, justamente,
4: saliendo, exacto.
10: La,
15: la Primavera Mexicana y como mm, todo este sí. momento también muy energético en 132. la juventud, exacto. y se nos ocurrió como hacer como presente lo que pasaba en, en Twitter, en, en el espacio físico, ¿no? Eso. Sí, justo astrovandalistas, eh, pues era como un... es un colectivo que está más enfocado en esta cuestión del del activismo y la tecnología, ¿no? Creo que mm. y siempre lo que conjuga como los colectivos en los que participo está el tema de lo tecnológico y como las variantes en las que se puede romper, y en ese caso Astrovandalistas estaba buscando como sacar del internet y volver física digital, esa energía, ajá. ¿no?
4: De lo digital a lo, a lo análogo, sí. la, en la resonancia análoga, Leslie, eh, sin irnos muy, muy a detalle de técnico o tecnológico, eh, algo que, que hace esta traducción es es un, un hardware, ¿no? Un sí. Que se llama Arduino, si sí, mal, sí, no sí. me equivoco. ¿Nos podrías platicar tantito eso para nuestra audiencia que no, claro. que no conoce tanto al respecto? Sí,
15: bueno, usamos mucho estos dispositivos microcontroladores. Eh, Arduino es como el más famoso porque es el que se ha, se ha puesto comercializado. comercializado más. Pero es un pequeño dispositivo que sirve para controlar eh, señales análogas o digitales a través de sensores o a través de flujo de datos por Internet. Y en ese caso teníamos una versión que usaba Ethernet. Entonces era un software muy sencillo que re, cada vez que recibía el hashtag... Activaba un motor de lavadora que literal fuimos a comprar así a Bolívar por allá y estaba modificado para que cada vez que entraba la señal a través de un driver se prendía el motor y empezaba a tirar golpes wow, en a, lo el, loco. a lo loco, sí.
4: Literalmente. Bueno, nomás para, para especificar, según yo, toda la, la, la calle de las lavadoras, licuadoras y todo eso es artículo 123. Ahí está, ahí lo pueden encontrar. Ah, es cierto. Todo. <risa> es verdad, es verdad. <risa> eh,
10: me, me gusta pensar en estas piezas como, como robots, de sí. alguna manera, ¿no? Porque eh, es, es, son muy claros los distintos componentes que hacen la, la totalidad. En, en este caso, pues es la, la lavadora que se me hace genial, ¿no? Este, y. Ya está ah, cómico, ¿no? Sí. Bueno, es el, vamos a comprar la lavadora para hacer sí, sí. Y para está, esta
4: cacerolazo digital. Bueno, sí, sí.
10: Y bueno, y está esta otra parte, pues menos eh, eh, física, o no, no, este, que es la, la programación detrás de, sí. de, de esta máquina y que, pues al final tiene una función... Eh, sencilla o irónica o este artística o, o, o política o sí. política o, o nada más de acción y, re, y, re, y, y consecuencia ¿no? ah. este, se me hace muy interesante <risa> creo que es momento, si les parece bien, de, de escuchar algo de tu trabajo Leslie para sí. para que nos demos una idea sí. de, de cómo suenan sí. <risa> todas bueno, estas cosas. Bueno,
15: justo eh, lo que vamos a escuchar ahorita es como una un, un proyecto aparte no este no es colectivo, es como una exploración que que decidí hacer como más este por mi cuenta y se llama My Chrome y es un material que sacó Static eh, Discos de yeah. Tijuana allá
10: de Jibal. de allá hecho tú Jibal. eres de Tijuana
15: yo soy de allá entonces Eso no, lo dicho. no lo habíamos dicho también era ahí una una deuda pendiente que tenía con con eh, pues el sello del hometown ahí como sacar un material eh, más en esa dirección. Y también es un poco como un recordatorio de que empecé a hacer este trabajo porque quería hacer música. Claro. En algún punto como que me fui en un mundo súper divertido <risa> y súper complejo de un montón de cosas. Y fue como de, ah, ¿y la música? Entonces, <risa>
10: Exacto, zarpaste sí. en otras direcciones. pero
15: Sí, regresé un poco ahí a, a, pues a una cosa como mucho más íntima y más concreta de, de producir. Igual sí uso eh, múltiples instrumentos y hay una cuestión ahí entre análogos y digitales y como varios cruces que me han permitido como estos proyectos, pero es mucho más específico, digamos.
4: Ya, mejor, bueno, dirigido de una manera, pues sí, hacia lo musical. Exacto. Pues escuchemos de, de tu proyecto Micro Om. el tema se llama Moonrise, no le cambia que seguimos platicando con Leslie García hasta las... 10, voy a decir 12, hasta las 10 de la noche <risa> eh, y bueno para que también nos platiques todas estas aventuras que aparte nos dices de tus, de tus múltiples proyectos escuchemos
1: de ejercicios.
10: Estamos con Leslie García escuchando Moonrise, Moonrise eh, que está publicado bajo el alias por así decirle de Micro MicroOM o micro, micro -ohm? Sí. <ríe> MicroOM eh, Leslie, me, algo que nos parece muy interesante y te, te incluyo a ti Apache porque ya lo platicamos entonces no, no estoy metiendo palabras en tu boca, uh -huh. es que eh, po, tu música, eh, part, parte de, bueno, así la, así la entiendo yo, es lo, lo, lo más, ¿cómo decirlo? Lo, lo que más me, me, me llama la atención es el proceso, ¿no? Sí. Más que el resultado final. O sea, el resultado final es, eh, no, no, no es que no importe ni nada, pero la, la belleza es eh, bueno la, de, de la apreciación estética para mí está en, en cómo diseñas estos procesos o, o secuencias lógicas que, que tú te sacas de la manga sí. <risa> este, por, por tus propias eh, inquietudes e intereses, y inquietudes, intereses sí. como generar música a partir de plantas o generar este, instrumentos secuenciadores análogos o sí. trabajar con bacterias este, todo eso me parece muy interesante y, y por lo mismo por, o por esa misma naturaleza eh, pues tu, tu música vive en unos ámbitos o en unos mundos por así llamarle dif diferentes a los que Apache y yo solemos eh, tratar en este espacio no normalmente sí. hablamos con bandas o productores que, que van a tocar que van a to que, que, que van a tocar o que están que tienen promotores que tienen pero managers también tienes que tienen... una tocada la próxima sí, no, sí, semana sí. ¿eh? No, no, sí. no 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 pero, pero digo sí 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 o sea, <risa> digo, ahorita, <risa> ahorita damos más detalles damos sí. más detalles pero y bueno, digo tienes este trabajo que está en Static Records O sea, sí, vaya Si sí, sí es, sí estás como Podríamos considerarte pues, una, musica, una compositora eh, Experimental Experimental sí. eh, y, y me da mucha curiosidad Sobre cómo percibes tú el, La manera en la que debes Compartir tu obra Es decir eh, o publicarla, porque para una banda, por ejemplo, con los que hablamos hace unos momentos, Bobuy, uh -huh. pues ellos graban el sencillo, este tal vez lo, lo comparten con algunos promotores, eh, consiguen fechas en medios, hacen toda la promoción el flyer eh, y tu, tus proyectos han llegado muy muy lejos, Brasil, España Londres, este la mitad de la república, pero pero tú te has abierto otros caminos, eh, sin duda. Entonces, ¿tú cómo nos puedes explicar eso? ¿O cómo te lo explicas a ti?
15: Sí, <risa> bueno. <risa> Saludos. Es, 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 un, es un tema interesante porque es justo como el, esta cuestión del, de los escenarios, ¿no? Eh, creo que la mayoría de mi trabajo está como dentro del espectro de lo que es el arte sonoro. Y el arte sonoro, pues, convive muchas veces con espacios más de galería o como... Eh, de culto, ¿no? Que le llaman como donde unos cuatro o cinco individuos van y escuchan el, el ruido que estás haciendo y... Y luego pasan
4: otros cuatro. Y luego pasan otros cuatro. Y, pasan a otros
15: cu a hacer, y a lo mejor ellos ven ese ruido también. Exacto. En esa misma noche, ¿no? Y, y es algo que tengo muchos años haciendo. O Se empecé a hacer ese tipo como de trabajo en el 2003 en Tijuana. Entonces ya es como, digamos, casi 16 años trabajando en ese territorio y en esos espacios, y eh, pues los espacios del arte son muy distintos a los espacios de la música, y yo he tenido Exacto. suerte de poder convivir en ambos espacios, ¿no? Entonces, sí, con estos materiales, pues, he eh, eh, participado en muchos festivales de música nueva, que le llaman, uh -huh. eh, como el, el Vancouver New, New Music Festival, o Nuevas Frecuencias en Brasil donde es más como esta cuestión de, de, de construir la música como tal y buscar ese como metalenguaje de lo que el sonido puede generar en sí mismo. Okay. Por otro lado, eh, he estado produciendo otras cosas, como el material que se publicó con Humor Rex, justo con Logar Decay, que es eh, el, el, un dúo que tengo con Paloma López uh -huh. de Guadalajara, y justo el, el 4 de abril tocamos con Logar Decay en 3.16 Que es una cuestión mucho más ambient, mucho más eh, ¿El melódica ¿El 4 de abril? 4 de abril Próximo jueves El próximo jueves
4: yeah. Yo creo que el próximo, la próxima semana regalamos boletos No no lo puedo decir ahorita porque no lo he confirmado con el foro Pero <risa> pero, 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 pero sintonizan el lunes
15: <risa> Pero okay. sí, si que va a estar interesante ese ese concierto y bueno, por ejemplo, con Logar Decay, pues hemos tenido otros espacios también para presentar eh, los proyectos. Estuvimos también con Hailey Tapes en Francia, que sacamos un par de materiales ahí. Entonces, también hay, ha habido como esta posibilidad de ir de entre el arte sonoro a la música y de regreso. Y obviamente, pues también están los espacios de instalación, ¿no? O sea, con interspecifics que es todo esto del bioarte y la biotecnología, tenemos varios EPs publicados, autopublicados ¿no? porque claro. para eso no hemos encontrado para esto SoundCloud <risa> en Spotify también lo pueden encontrar, ah, SoundCloud ah, bueno, bueno, bueno. Eh, iTunes Store, ahí está <risa> por si quieren bajar un material porque
10: no hay no hay, no hay no hay muchos espacios donde pueda convivir, ¿no? bueno, digamos, donde pueda orbitar alrededor de cosas similares, ¿no? Es,
15: es, es complejo porque, por ejemplo, con ese proyecto hemos tocado en Club Transmedial en Berlín un par de veces y es un festival que tiene una parte como nocturna de club súper fuerte, sí. pero también tiene una parte experimental electrónica como muy marcada, ¿no? Que es un festival que se viene siendo desde los noventas. Entonces puede convivir en esos espacios, pero a lo mejor ya la estructura como de la música en términos de cómo promover comercialmente ese sí. proyecto es un poco más complejo y nos ha sido más cómodo eh, autopublicar ese tipo de materiales.
4: Claro. Eh, Leslie, sumaría a esta, pues no es explicación, pero este, pues este abanico de posibilidades que nos das de cómo mover pues, proyectos, sumaría la cuestión de, de los de los talleres, de cómo. Claro, uno, la educación. Ajá, cómo uno. Compartir. Pues, comparte lo que está haciendo y cómo lo hace. Por ejemplo, mañana mismo vas a estar en el SAE Institute, eh, ahí, ahí en la colonia Condesa. Ajá, eh, sobre el circuito interior. Exacto. Sí. Vas a estar dando una charla, ¿no? En el marco de Ruidosa. Sí. ¿Qué, qué, ¿A qué horas es? Este, danos, danos unos detalles ahí.
15: Empezamos a las 4 de la tarde con una charla sobre Oris Level que es un, una disquera femenina que surge aquí en la ciudad de México justamente después de un proceso interesante que tuvimos con Mutec okay. eh, hicimos un taller y se hizo una convocatoria de creadoras femeninas mujeres no binarias trans y tuvimos una respuesta super interesante y ese grupo se está afianzando ahora como una disquera Independiente, ¿no? Entonces vamos a tener un primer showcase, vamos a presentar todas las anteriores y su migague. Eh, y antes de eso vamos a tener una pequeña charla sobre el proyecto, como la misión, quiénes están participando, hacia dónde lo queremos llevar y cuáles son justamente las inspiraciones de, de ese proyecto.
4: Este evento es gratuito. Exacto. Es mañana a las 4 de la tarde en José Vasconcelos 184 pues, en la colonia Condesa, en el SAE Institute. Entonces, pues dense una vuelta. Y, para. y además, eh,
10: Leslie, tienes este, este colectivo que, que bueno ya se mencionó, eh, Interspecifics, donde sí. están dando. O bueno, lo, los he notado muy muy activos ofreciendo talleres de, de modelado 3D, de este, programación de instrumentos. Sí. Eh, se, se me escapa. Eh, se me escapan los otros, pero eh, me imagino que van a estar dando sí. esta oferta. Con
15: Justo, eh, pues eh, eh, acabamos como de montar un espacio en la San Miguel Chapultepec, que ya teníamos tiempo y ganas de, de poner este espacio donde puedan convivir este tipo de talleres. Y en la próxima semana, el lunes primero de abril, sacamos la segunda convocatoria de talleres que está, van a estar dedicados, vamos a tener un taller de producción dedicado solamente a chicas, yeah. para principiantes, donde vamos a analizar eh, como eh, orígenes de la producción en la música electrónica, vamos a hablar de arte sonoro, vamos a hablar de improvisación y bueno, la idea es que salgan con un proyecto armado, yeah. vamos a tener el taller de electrónica para creativos y artistas y también es un taller súper completo donde... ...tratamos de analizar todo el, el proceso de la electrónica... ...como herramienta para producir ideas, instalaciones, uh -huh. instrumentos... Exacto. ...diferentes cosas. Bien.
10: Bien pues. Y bueno, para los curiosos eh, que, que, que estén enganchados con este tema, Leslie... ...¿dónde pueden contactarte o contactar al, sí. al colectivo?
15: En Facebook es como la manera más sencilla, interspecifics ...o Instagram, arroba Interespecifics también, y ahí pueden... ...encontrar este... ...pues las ofertas de materiales... ...y lo que estamos trabajando...
4: bien, bien,
16: Oye,
15: bien ...¿cómo pues, era el Instagram? qué perdón ...interspecifics...
4: Eh,
10: ...lamentablemente se nos está acabando el sí. tiempo Leslie... Y, y, ...todo bien. ...pero y me, estoy... me gusta que... ...bueno sí. tenemos tiempo para otra canción... ...pero porque no fue último.
4: más más charla porque había mucha mucha tela...
10: Sí. ...que cortar y digo... ...y todavía la hay, todavía hay bastante... Hay. ¿Con, ...¿con qué nos despedimos Leslie? ¿Con eh, qué otro tema?
15: Nos podemos despedir con Espectral que es del del próximo EP y sí creo que es uno bueno para es, salir
4: es uno que todavía no publicas o
15: no todavía no se publica va a salir en las próximas semanas también va a estar ahí en Spotify eso. y iTunes ah y pues
4: gracias por la, la por la es? premisa
15: la, la, <risa> a ustedes pues Muchas gracias
4: algo que quieras agregar, Leslie, ya para despedirnos con, con música.
15: Pues, vayan mañana, sea el 4 de abril, 3.16, el Showcase de Oris también, para que conozcan los proyectos eh, que se están cocinando dentro de el label, y, y nada, escuchen la música por ahí.
4: Pues, Leslie, te quiero felicitar eh, aquí en la radio pública de Radio Unam, eh, por pues pues este, como lo dije hace rato, como este abanico de... De, de vertientes en las que te estás involucrando y, y pues adelante la gente que esté interesada pues acérquense y pues hay que hay que darle hay que darle para adelante gracias. hay que dar muchas excusas Gracias, pues, Por el gracias Leslie. eso pues vámonos con es también de micro sí. este este tema se llama espectral y con eso nos despedimos de este cultivo de ejercios. Quédense. Por, por favor, no sí, le cambien, sí, sí. porque de 10 a 11 los glaciares nos van a dar un rico surtido del recién fallecido Scott Walker. Entonces no le cambien, va a estar increíble. Cultivo de ejercios.
1: la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer resistencia modulada
3: escuchas
6: 96.1 de FM
2: XEUN Radio UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Cuando era niño, la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno la vida lo endureció con más deseos de venganza Y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela ¿Te suena? No, porque esta historia no la has escuchado nunca Aún Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras Y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura Te invitan a escuchar Insólitas aventuras del hombre murciélago. Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas. Retransmisión a las 22.30 horas dentro de resistencia modulada. Todo por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
8: el cielo debería sonar así. Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Resistencia modulada.
14: Modulada.
2: Hola, soy Ferraz,
4: productor venezolano residenciado en la ciudad de México, y acabo de lanzar mi nuevo sencillo Turista y la escuchas acá por Resistencia Modulada de Radio NAM.
18: que voy de prisa.
9: ¿Sabes qué?
2: Orden sonora partía de tres pilares espirituales.
1: La monotonía no aplica si trabajas con tus amigos. La música pierde su género si suena, suena todo toda en, en el mismo momento. lugar. Glaciares. <risa>
4: pasado viernes 24 de marzo de 2019, a la edad de 76 años, fallece Noel Scott Angel, mejor conocido como Scott Walker. Bienvenidos a Glaciares. Bienvenidos, muy buenas noches. Este Glaciares está pues, dedicado a hacer una suerte de homenaje a este... Artista, este cantante, un grande, músico Un grande que ha sonado en glaciares Uno de lo, uno de nuestros principales pretextos para inventar glaciares Que era pues que Scott Walker sonara en la radio Un hombre country, sobrio, crooner, art, rock y todas esas etiquetas flojonas Exacto, pero muy bien lo, lo llegó a definir el... El documental sobre su vida, El hombre del siglo 30. Mauricio Orduña, Ricardo Pineda y Scott Walker sonando esta noche en Glaciares.
18: will make
19: And Ram! nakedness exposed and I, I can't stand Still I try to remember lips on lips and hips on the hips and ice and fire and gloom and glow When did they leave the man? In the river of the night I see a face that shimmers down me But like a falling star burns itself See, running after me, I keep pounding, pounding on the door, but it's all so vague when you meet the plague, and I keep coming, I keep coming back for more, la, 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 la.
4: Todos los clichés que abundan en la música en torno a la figura de Scott Walker pocas veces cobran ese sentido. Es decir, eh, la palabra enigmático, sobrio, elegante y místico. Y, to y, y todos los calificativos que le quieras poner a Scott Walker muchas veces sí aplican, ¿no? Sí, y, y sobre todo un personaje pues muy... Contrastante en el sentido de que empezó como, como un, un tipo guapo eh, en un grupo pop, ¿no? De estos de los 60. Él se llamaba Scott Angel, tenía, sacó un par de discos primero y después como un productor ahí les dijo, pues así como de magneto, ¿no? Uh -huh. Ustedes van a ser los, los Walker Brothers y tú vas a ser fulanito Walker, Scott Walker, y tú vas a ser... Eh, no sé quién cito Walker <risa> entonces ni eran ni hermanos ni nada y por ahí hay una biografía de Rob Young este editor de la revista Wire dedicado a, a precisamente a la vida y obra de, de Scott Walker y hay un capítulo donde es donde en una entrevista Scott narra toda esa época de la primera mitad de los 60 en la que decía es que tiene que haber esa ruptura de lo edulcorado y romántico que se ve la época de los sesentas y, y de, la, de la onda de la estrella. Dice, para mí no fue nada disfrutable. Re, recuerda un pasaje en el que están ellos en backstage Ajá. y por una pequeña ventana dice, quiere entrar una fan, ¿no? Uh -huh. Y rompe el vidrio y se rasga la mano y se la abre y entra y... Y le, le arranca un pedazo de cabello a Scott y dice ver esa escena con cabellos míos en la mano de otra persona. Con y sangre. Y vidrios rotos, dicen, <risa> será súper terrorífica, ¿no? Claro. Y entonces cuando uno ve estas películas como la de A Hard Day Night de los Beatles, uh -huh. pues cree que, que es chévere. Es padrísimo, Sí, ¿no? que es padrísimo. Pues él, él mismo lo llegó a decir, Scott, en palabras de Scott, él, él llegó a decir que no, que él... Sintió que no tenía el temperamento para sobrellevar la fama y, y todas estas cosas, ¿no? Que implica pues, el éxito, la fama, el, el estar en los medios, ¿no? Y mientras sucedía todo eso, eh, Scott fue como gestando también una personalidad ahí muy, muy rara. O sea, empezó a alimentar este mito del artista místico porque era el guapo, era el callado... Él Se empezó a poner gafas en lugar donde no había que ponerse gafas, entonces ya el sabes... que no daba entrevistas... No daba entrevistas, y empezó sobre todo a adentrarse mucho con la literatura y el existencialismo con los franceses, sobre todo... Como, sobre todo con Sartre, ¿no? Con que es Sartre. como el papá... De... Y entonces hay muchas, hay muchas piezas, ¿no? Y en, sí... Sobre todo en el disco este, ¿de qué año es Mao, El de Scott... Eh, el de Scott Ford es de 1969 hay nada más, o sea, un año en el que los Beatles ya, estaba, ya estaban experimentando en la psicodelia es, exacto, eso, eso es muy extraño también de que, o sea, Scott, los tres, los Walker Brothers son, son norteamericanos y van como una especie de conquista a Londres, ¿no? donde, donde les pega la, esta... Sí, como que no tenían este sonsonete que pegaba muy fácil en Estados Unidos mm -mm. y se fueron a Europa donde resultaron hacer un clic por por sonar más sofisticados, ¿no? Exacto, y, y justo en la época de la psicodelia no le entra a la psicodelia, ¿no? Que no era como un... Que es, es muy extraño eso, ¿no? Porque... Muchas veces se habla como de sus, de sus herederos, como por ejemplo de Jarvis Cocker. Sí. Era como una especie de Jarvis Cocker de Rafael, Ajá. pero totalmente en serio, o sea, no, no, había, sí. no había... Aquí no había parafernalia. No, no, no. La única parafernalia que empezó él a construir y en lo que se gastaba su buena lana era en pagar orquestas y jugar con el estudio. Y esta primera canción con la que empezamos el Glaciares de esta noche, de Plague, fue un sencillo de 1965. Su segundo... Sencillo, me parece. Como antes... su segundo sencillo, y venía Jackie del otro lado. Que Jackie es como su primer hit. E Exacto. Entonces fue como el segundo sencillo antes de grabar su primer Long Player. Y ya se oía este juego con... con el paneo. Claro. O sea, la última parte de The Plague es este juego de que de repente está sonando una orquesta como muy deliciosa, estereofónica, de un en las bocinas y de repente le mata un canal Ajá. y de repente le está sonando su voz limpia en el otro y sí. de, luego mata a la orquesta y queda Exacto. su voz prístina ahí, ¿no? Digamos, el estudio usado como herramienta como herramienta musical Exacto. también. Y luego amarramos con The Electricians, de, que, que es también muy atípica porque es como el regreso de los Walker Brothers ya sin esta presión de vamos a ser famositos ni nada. Exacto. Es de 1978 y... Lo agarra en una carrera... En un momento muy raro de la carrera de Scott... En el que... pues Primero se hace famoso... Luego tiene un hijo... Se retira... Se va a Europa... Luego empieza a decaer... Y sus discos dejan de venderse... Se convierte como de alguna manera... En un artista medio irrelevante... Sí... Y... Cae en el alcoholismo un poco... Y justo él es ese... Él huye de la fama... Y al huir de la fama... Añora la fama, ¿no? Y, Exacto... Y no puede lidiar con eso... Pero también es una decisión... Pues... Atípica. Yo creo que en... Sobre todo en la industria musical. Como... Como... Evadir el confort del éxito. Porque yo creo que tenía todo para... Quizás tenía todo... Para pagarse en ese terreno Pero de le lo faltaban pop. los hits, ¿no? Le faltaban los hits. Pero... Pues sí, tomó una decisión bárbara. Que es arrojarse al abismo de... De crear, ¿no? Y... Y yo creo que es también uno de los procesos creativos Más interesantes en el mundo de la música Porque realmente eh, pues es, es eh, tu, tu quehacer eh, Artístico Estos discos de, de De Exploraciones así interminables en diez, O sea, casi sacaba discos Casi 10 años, ¿no? sí Cada 10 años, perdón exacto. Sacaba un disco, ¿no? Y todos esos 10 años lo, lo tallereaba, digamos, ¿no? Es, es, un, es un proyecto de no <risa> Hay nada más. Pues vamos a escuchar también una canción muy atípica en la carrera de Scott Walker. Nos vamos a saltar un poco como de su etapa sesentera, esta elegante. Uh -huh. y toda, pop, pop, pop con soul. Y... Pero todavía no vamos a aterrizar en lo que de alguna manera los que saben. Uh -huh. Fue a fue donde a parar, ¿no? Exacto, y sobre todo vamos como con esta parte donde demuestra que, que su voz tiene un encanto singular, una profundidad ahí, muy particular y que sabe cantar. Ahí, ahí, ahí se aplica totalmente el embrujo, canta Exacto. con embrujo o sea, yo no, embrujo. yo no puedo decirlo de otra de otra manera, la tenemos por ahí, Mao que es del 84 Ajá. Eh, que es Sleepwalkers Woman. Exacto. Es... Es un disco muy, muy atípico. Creo que ha sido el, el que al que peor le ha ido en la carrera de Scott Walker. <risa> es de 1984, que se llama Climate of Hunter. Y Ajá. si uno ve la portada y los inserts del, del vinil, pues es la cosa más austera del mundo. Sí. Él viene como un poco hinchado de la cara de esta etapa complicada. Decían que hasta se ponía un poco violento. El, Ahí ya no a era un el, niño guapo. No, acostumbrado a ser un tipo sosegado. Sí. y por esa época también venía de haber intentado, haber hecho la intentona con los Walker Brothers de regreso y que tampoco le salió y tampoco pegó, y este pues está súper olvidado este disco, pero esta canción pues, es, a mí en lo particular me, me sumerge por completo eh, pues vamos a escuchar Sleepwalker Sleepwalker's Woman de 1984 y después vamos a amarrar con Farmer in the City de el 95 ahí cale cale cuánto cambiaba entre obra y obra no lado a y lado, lado b a... escríbanos en twitter en arroba r modulada y en facebook estamos como resistencia modulada Estos es glaciares no le cambie <risa>
20: exile from the jails of another where soundings are taken wrong to his eyes
18: I have With your
20: voice shining still This night you are mistaken.
4: Y volvemos ahora con ese bloque que fue de una canción, pero como fue un raquetazo. <risa> ah, no, fue de dos canciones, sí, perdón. Eh, no, me creo que primero escuchamos Sleepwalker Woman, del 84. Exacto. Y luego hicimos un viaje cuántico. Sí. Eh, a 1995 con Farmer in the City. Del disco Tilt. Con este, con este disco, Scott Walker como que comienza esa etapa de... De oscuridad y de abstracción, ¿no? Sí, digamos que ya está consolidado el tipo sombrío del que del que siempre tenemos eh, la impronta de, de, que, de lo que es Scott Walker, ¿no? Y esta canción es muy particular porque también Scott Walker pasa de los temas de composición, del romance, de la existencia. Bueno, en Scott Ford tiene por ahí una canción dedicada... A contra el régimen estalinista, ya Ajá. también se pone político, pero en esta canción que es Farmer in the City habla sobre el asesinato de Pier Paolo Pasolini, eh, que fue asesinado por un chico que ejercía la prostitución y que tenía 17 años. Uf. Entonces la canción toma, va como narrando de forma abstracta y deconstruida el hecho y va, in, va insertando partes o líneas de un poema que escribió Pierpaolo oh, Pasolini, Pasolini que habla de que él solo Pierpaolo Pasolini que a pesar de de toda la sofisticación y el grado máximo que llegó a alcanzar como figura pública eh, de lo digamos del arte o de lo cosmopolita Pasolini se veía a sí mismo como un granjero en la ciudad sí de ahí, de ahí mucho viene su texto ese de la muerte de las luciérnagas o algo así. Exacto. Y, y pues sí, también es, es, es como bien interesante ver como, como qué le gustaba a Scott. O sea, es, era como muy, muy fan de Jacques Brel, este cantante súper meloso. Y Hay una compilación de, por ahí... De, de, francés. Que, de todas las canciones que cantaba Scott Walker de Jack, de Jack también Brel. Pues Obviamente del sí. francés al inglés. Exacto. Pero también anda anda por ahí en en, en esos como bootlegs oficiales, uh -huh. cosas... O sea, como... Hay mucha compilación de Scott Walker. Me sí. atrevería a decir que en el mercado hay más compilaciones de Scott Walker que discografía oficial. Sí, y creo que también tiene una serie de... de pues digamos de antecedentes, como... O sea, le gusta Pasolini, le gusta Albert Camus le gusta Bergman, el cine de, o sea, todo eso La canción está, del séptimo sello tiene todo también. eso está de, todo eso está, impregn, o sea, sí está impregnada la, la obra como de pues de todo ese pues como pues sí, como decías, como de existencialismo, medio pues sí, muy muy oscuro también. Y luego esa exploración como social humana, sociopolítica uh -huh. o literaria, si lo quieres ver así, comenzó a, a irse como mucho a la, a la oscuridad, los periodos de ostracismo de, de Scott Walker fueron todavía más prolongados y sus entrevistas también, si uno lee las entrevistas que hay por ahí de finales de los 90 o principios de los, de la, de los 2000, de la primera década, son muy lacónicas, eh, no revela gran cosa, se ve, se siente como muy incómodo, uh -huh. pero también es como de una lucidez muy extrema, entonces él se dedica como a como a estudiar las partículas ya fragmentadas, ya yeah. ¿no? Entonces la, su abstracción o su acercamiento, digamos, a la música experimental, parte de esa deconstrucción de la canción, alguna vez tú lo dijiste muy bien, que era... Como que aprendió a descantar, por sí, decirlo o así. Sea, de sabía manera. cantar y luego lo desaprendió. Pero seguía estando ahí todo ese conocimiento, ¿no? O sea, Exacto. seguía estando las notas, seguía estando la voz educada. Y que quién sabe si las notas, porque en el en el documental este que tiene, o sea, hay una, no sé si es como una que está tocando el chelo o no sé, que dice, bueno, es que Scott no cuenta, no sé... No sé cómo le hace, pero no, es difícil porque no lo puedo seguir porque él no cuenta. Solo me da esto y me dice, haz esto, ¿no? Claro. como O como con el percusionista que lleva para que le pegue a, la, al, a, a un, un pedazo de, de carne. carne eh, pues también, ¿no? Y, y sobre todo hay, hay algo que a mí me interesa mucho de él, que es como el desapego a, a tu propia obra, ¿no? Sí. Esta cuestión de decir, voy a hacer un disco... Tráiganme, por favor, unas bocinas bien, porque es la última vez que lo voy a escuchar. Y yo al principio como que no creía, pero pues ya ahora sabiendo tantas cosas y conforme va avanzando el documental, pues dices igual y sí. No, además, <risa> el, digamos, su último disco de estudio fue este, esta colaboración con Son. Ajá. Entonces, el, en alguna entrevista le preguntaron sobre el volumen, que si no le molestó, porque Son siempre tiene en sus... que es que esta banda estadounidense de drone Ajá. siempre tiene un disclaimer en sus discos que dice, escúchese a volumen realmente alto, al máximo de volumen. Entonces le dijeron, y si cuando te mandó Son el disco para oírlos por primera vez, si ¿sí le subiste? Dice, claro. Dice, o sea, ellos el, ellos y yo... Lo que nos une es que a mí me encantan las cosas un volumen estridente altísimo <risa> que se escuche súper claro y nítido. O sea, yo a mí las frecuencias bajas me caen gorda. nada. Nada. Y pues ahora sí que dijera el mago para muestra hace falta un botón. Y vamos a apretar ese botón. Estos glaciares no le cambie. Regresamos ya casi a despedirnos. Agárrese. <risa>
21: Gently press its thumbs Against your eye While plucking feathers From a swan song A cobweb melts within a womb While plucking feathers From a swan song An incontinent is singing here. While plucking feathers From a swan song While plucking feathers from a swan song A mythic instance of the erotic impulse While plucking feathers from a swan song Is slipping under a surefire sign While plucking feathers from a swan song Deloide Rodifers join the chittering circle While plucking feathers from a swan song What plucking feathers from a swan song My,
18: my, my, The little clocks stop ticking now. We're swallowed in the stomach room The only sound to tear the night Comes from the man upstairs His bloated belching figure stops. ¶ He may crash through the ceiling soon ¶¶ The window sees trees cry from cold ¶¶ and claw the moon ¶¶¶ girl across the hall makes love Her thoughts lay cold like shattered stone Her thighs are full of tales to tell of all the night she's known Your eyes ignite Like cold blue fire The sense of secrets Everywhere A fist filled with illusions Clutches all our cares But we know
4: Estamos celebrando la vida y obra del ya desaparecido Scott Walker y que al igual que Selena, vivirá por siempre en nuestros corazones y en los discos. Exactamente. Eh, querido Scott, donde quiera que estés, que, que en pants y con gorra descanses. Con gorra, con gorra todo, y y al, al último usaba mucha gorrita Y por ahí preguntan cuáles son los discos como para entrarle ¿Tú, ¿cuál Pues es? el 1, 2, 3 y 4 de <risa> la... Scott, Scott 2, Scott 3 y, y Scott 4 <risa> Que es un periodo que comprende <risa> del 67 al 69 Que todavía o sea, tiene el coqueteo ahí con la canción pop, el soul Cuatro todo. discos en dos años es muy notable en esa época Sí, ¿no? un tipo admirado por Bowie Dicen por ahí que es el Bowie de Bowie. <risa> y en el documental del hombre del siglo 30, eh, que está ahí completo y subtitulado en YouTube, no se lo pierdas, uh -huh, uh -huh. sale David Bowie diciendo que lo admiraba un montón. PSA, que... ah no, verdad PSA, que le robó la novia. <risa> le robó una novia a David Bowie, o sea... Imagínese, sí, imagínese pues. Totalmente. Me sentí Pedrito sola. Pero... También fue actor y hizo muchos trabajos para cine el más rescatable por ahí es de esta película de Leo Carax, el ah, claro. Pol, Pola X que, de, que es del 99 y vamos a hacer un recuento ahí, de Childhood of a Leader, que es como una película basada en como en este periodo de del, del fascismo Ajá. ese fue en realidad su último trabajo que es de hace tres años 2016, pero es completamente instrumental si nos vamos de ahí hacia atrás, el de 2014 fue con Son Bárbaro y no fue como un disco propiamente Scott Walker, ¿no? no. Que ya eh, son quería colaborar con Scott desde 2010 por ahí uh -huh. y no había tenido chance porque estaba como en otras cosas. Hay entonces. un videoclip de ese de ese de ese disco que está brutal de la canción que abre que se llama Brando. Esa está muy perturbado. Es un video bastante perturbador con un niño. <risa> <risa> y luego si nos vamos para atrás, 2012 con el Bish Bosch, que es como una cosa ya raro. Ya es, ya es como muy fastuosa, ¿no? En sí. su en su experimentación tiene cosas interesantes y de ahí nos vamos para atrás y hay una cosa este, instrumental donde él compuso todo que tiene un título así larguísimo, larguísimo y de la él, él no canta y si entonces te pones muy estricto y te vas todavía más hacia atrás el disco más grande, quinta esencial, al que hay que entrarle y donde empieza y acaba para mí, la obra Scott Walker, es The Drift. Ah, claro. De que es de 2006. O sea, ahí está el Scott Walker de voz educada, sofisticado, sobrio, experimental, oscuro. Avangard. Todo, y, o sea, es su obra maestra para mí. Y es el pináculo de Y, y también es un disco bastante sombrío. Y que ya ha sonado por aquí también. Y ya ¿no? ha sonado por aquí. Y llama, ¿no? Pues esa última etapa de Scott Walker eh, habla. Su, la mayoría de las canciones habla sobre la condena, la muerte y la redención. Y la muerte siempre fue como un tema recurrente en su obra. Entonces ahora que falleció y uno lee en que trata el morbo y el interés y el, la pasión por una figura artística de este calibre, pues uno uh -huh. lo que busca es de qué murió. Sí, y no porque, sabemos No, porque te dice mucho cómo vivió Entonces, claro Nadie, o se dio en redes sociales Nadie la hizo de jamón de eso su... Pues no Nadie sabe de qué Pero ¿sabes Urizo? por qué es eso? Porque la claro. obra y el contenido es congruente Exacto, totalmente Totalmente sí, claro 76 años También dices, una edad en la que Creo que es una buena la... edad Para que Scott Walker deje, claro. de, deje de existir, ¿no? Ha sí. dejado de existir Scott Walker, Larga Vida Scott Walker Mauricio Orduña, Ricardo Pineda Esto fue Glaciares, José de Jesús Silva En la Operación Técnica, Eduardo, Eduardo Luis. Luis En las historias del Instagram Y Betoques, y Betoques en, este... Este, en el baile de Rosalía Exacto, nos vamos a despedir Justo con un arrullo Con una canción de cuna Nada más y nada menos que por son Exacto. Si puede subirle mucho Si va en el carro, súbale no, si ven el carro no. Sí, su vale. <risa> sí. On your own risk. Nos vemos. <risa> bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Vámonos.
20: choices and requests central to your personal dignity will be so Adult minstrels go from house to house
18: Howling songs the way they used to
20: In vain I bind another foot